0: A série diário de bordo, é um oferecimento de outlet de passagens. Olá, caro áudio espeque! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens ao Oeste de Noronha, que tem o um mamífero aquático como apresentador Amando! Seja bem-vindo mais uma vez à nossa humilde atração PODCASTAL Despedindo aqui da série de Aero de Bordo Pra voltarmos à nossa programação normal Lembrando que essa série só foi possível Graças ao apoio do Outlet de Passagens Daqui a pouco eu vou falar do Outlet pra você Que já está acompanhando a nossa série Ou que caiu aqui de paraquedas Agora vamos pro nosso balanço E para os últimos acontecimentos De nossa saga de volta pra casa Bem pessoal, na verdade esse vai ser o penúltimo episódio tá, da série Diário de Bordo, pois eu também gravei um bate-papo com a Cláudia Rodrigues. A gente falou da, das nossas experiências, né? Discutimos as nossas experiências no México. E esse episódio vai sair ainda essa semana, mas vai ficar num episódio à parte, pois o papo rendeu. E caso não fosse assim, a gente teria um episódio de quase três horas. E vocês devem saber que eu não curto episódios tão longos. Então vamos falar agora do dia de retorno pra casa, que seria o décimo dia da viagem e que certamente certamente, não valeria fazer um episódio só pra falar de aeroporto e voo, né? Mas também eu não posso ignorar esse dia, né? E, de fato, foi uma longa volta até o Rio de Janeiro. A gente só chegou no Brasil na manhã do dia seguinte, tá bom? É, eu tô gravando esse episódio bem depois da viagem, tá? Mas ontem, tendo como referência o episódio da chuva, a gente aproveitou o tempo livre, já organizou tudo. Separamos a nossa roupa da volta, socamos o resto da mala. Apesar de não termos comprado muita coisa, as malas ficaram bem mais pesadas do que na vinda. E a gente acordou às 7h30, 7h30, tomamos o nosso café, levantamos o nosso acampamento e uma nota rápida aqui, tá? Como minha esposa acabou achando tudo que a gente comprou muito apimentado, acabou sobrando muita comida, eu tinha falado aqui pra não fazer isso, né? Que eu acho bem chato que aconteça e acabou so- acontecendo também, né? Mas faz parte. A gente fez o procedimento de check-out lá no hotel, eles devolveram quase todo o valor do depósito no cartão de crédito. Nosso único gasto no hotel foi um par de drinks lá com um petisco e mais umas cervejas que eu comprei na, lo- na lojinha do hotel. Eu nem comentei sobre a lojinha, né? Na verdade, esse hotel tem uma puta loja de convênio enorme, tá? Parece realmente uma loja dessas que a gente visitou em algumas oportunidades, né? Como que eu perdi meu cartão ontem, e bem maior do que uma loja da Oxxo, por exemplo, né? Muito legal a loja, mas assim, tudo mais caro, né? Como não poderia ser diferente. É, a gente pediu um táxi, né? Rapidamente se apresentou, né? Já devia estar esperando lá, e em menos de 20 minutos a gente estava no aeroporto, chegamos antes das 10 horas da manhã, nosso voo só foi sair, já era mais de uma hora da tarde, então a gente ficou mais de 3 horas lá. Dessa vez a gente decidiu achar as bagagens. A gente já tava com umas sacolas que não existiam na vinda, né? E as malas estavam bem pesadas, né? Então a gente preferiu despachar tudo. E a gente pegou uma fila bem chatinha pra despachar. Mas não faltou foi tempo, né? Mais uma vez eu consegui pegar os assentos da saída de emergência nos dois voos. Dessa vez eu nem fiz o check-in com antecedência máxima. Fiz na noite anterior ao voo, né? Ontem à noite. E tava todo... estavam todos os assentos da saída de emergência livres. Não consegui pegar os assentos especiais lá da primeira fila. Isso aí foi realmente só naquele voo lá da Costa rica, né? Não sei se pela demora pra fazer o check-in, mas também não posso reclamar, a gente fez, é, usou, né, assentos especiais nos cinco trechos da viagem e eu devo ter economizado aí no barato aí uns mil reais nessa brincadeira, tá? Por baixo. Mas esse voo, como eu disse, saiu mais ou menos uma da tarde, com um pequeno atraso. Foi o mesmo nível de serviço, nada diferente dos voos da ida, tá? Sanduíche frio, café, chá e água, nada de refrigerante, também não teve cerveja, entretenimento pelo Wi-Fi. É, na verdade, o único voo que não teve essa opção foi realmente o primeiro voo lá do Rio pra Bogotá que eu achei que seria a regra, mas na verdade foi uma exceção, né, felizmente porque faz falta, né, e esse primeiro trecho né, de Cancún pra Bogotá levou umas 3 horas e pouco, chegamos lá em Bogotá umas 4 e meia da tarde e o nosso voo só ia decolar mais de 10 horas da noite, então seriam quase 6 horas de escala, né, eu já tinha me planejado para esse momento né, pra usar o meu cartão novo do Bradesco, que é um cartão Visa Infinity, é, pra adentrar lá uma das salas VIPs do aeroporto de Bogotá. Aliás, eu esqueci de comentar que eu fui barrado na sala da Amex em Cancún. Tem uma sala da Amex mesmo. Eu tenho uma Amex e eu não sei por que cargas d'água esse cartão Amex meu não serve pra sala VIP do Amex de Cancun. Eu cheguei lá, apresentei o cartão, ele virou, meu cartão olhou assim e Bradesco? Não, Bradesco não. E aí eu fiquei lá. Mas em Cancún assim, a gente quase a gente ficou algum tempo lá, mas não muito, né? Então também não fez tanta falta. Mas eu não sei como era no passado, tá? Mas agora os cartões da Visa que dão algum tipo de benefício em aeroporto, tem um programa, tá, que chama Visa Companion, e para você acessar os benefícios desse programa, você baixa um aplicativo que chama Visa Airport Companion, é, ele no passado se chamava Dragon Pass, tá, e nesse aplicativo você seleciona a sala VIP que você quer entrar, e lá tinha duas opções que era uma sala VIP da Avianca e uma outra chamada Eldorado, que é uma sala VIP aberta, né, para qualquer pessoa que queira pagar ou que tenha algum benefício, né é, eu dei uma olhada lá nas comodidades das duas salas e eu escolhi a Eldorado e voltando lá no app, você seleciona selecionar a sala VIP que você quer, tem a opção acesso para associados, você seleciona essa opção, vai abrir um QR Code e a mocinha lá da recepção lê esse código e pronto, né, no meu caso eu tenho quatro acessos por ano, né, que é bem pouco, se você for parar para pensar, seria o suficiente para duas pessoas fazerem uma viagem de ida e volta, né, Mas a gente não usou na na ida, né? Então eu ainda vou ficar com dois acessos aí, né? Que eu usei pra mim e pra minha esposa. Outra coisa que a gente fez lá no aeroporto de Bogotá foi torrar os pesos que sobraram na ida, né? Que a gente acabou sacando mais do que deveria ou que precisaria. E a gente comprou uma saca de café na loja Juan Valdez. Os cafés deles são maravilhosos. Eles vendem vários tipos de grãos. E eu aproveitei uma promoção de comprar quatro pacotes e levar cinco, tá? Você compra quatro pacotes e leva cinco. Sendo que esse quinto é um premium top, que eu não vou saber explicar lá qual a diferença deles, mas era mais caro do que os outros, tá? Todos os cafés deles são bons, é importante mencionar que eles vendem em grãos, tá? Esses cafés, eles vêm em grãos dentro do do saquinho, então, se você não tem um moedor na sua casa, é importante você pedir pra eles moerem lá pra você, que foi o que a gente fez. Assim sendo, a gente torrou quase que literalmente uns 70 dólares, tá? O café deles é bom, mas não é barato, tá? E a gente também ficou com os pesos mexicanos lá no México, bem mais do que previsto também, pois a gente acabou não pagando o passeio, né? que a gente ia fazer, e também a gente gastou no free shop de lá, tá, a gente acabou comprando uma sacola de chocolates variados, essa sacola ficou pesadíssima inclusive, deve ter dado uns 3 ou 4 quilos de chocolate, é, realmente sobrou muito peso e acabou virando peso pra gente carregar, mas voltando pra Bogotá, a gente entrou lá nessa sala VIP, Eldorado, uma sala lindíssima enorme, gigante gigantesca, muito grande, assim, você vai andando, assim, tem vários ambientes, várias salas de descanso, várias salas de TV, café, restaurante Muita, muito grande mesmo. A gente não tinha refeição, né almoço incluído, né refeição de buffet, né de comida mesmo, não estava incluído. A gente acabou comprando, né, deu mais ou menos 10 dólares por pessoa, não achei caro. E a gente acabou almoçando lá, uma comida mais ou menos, assim para uma sala VIP eu achei bem fraco, na verdade. Mas a gente estava morrendo de fome, né, a gente chegou lá já era umas 4 da tarde, então a gente comeu bem, né comemos uma refeição lá honesta. Mas tem outros bufezinhos lá de... de snacks que não é pago, né? Então a gente depois eu até experimentei lá uns canapézinhos e tal, mas realmente ficar só com isso seria pouco, né? A gente foi bom ter feito essa refeição. A sala VIP também tem banheiros pra você tomar banho se você quiser, mas é pago e esse eu achei caro, tá? Eram mais ou menos 25 dólares por pessoa. Vamos deixar pra tomar banho em casa. Passamos lá, as horas voaram na verdade, a gente descansou um pouquinho, né? E quando foi mais ou menos umas 9 da noite a gente foi pro nosso portão, já tava bem cheio e mais uma vez eu não tenho muito o que contar pra vocês. O voo saiu na hora. Mesmo serviço, tudo igual. Seis horas e meia. Dormi pouco, como sempre. O voo chegou mais ou menos umas seis horas da manhã. Sete horas da manhã a gente já tava no Uber e sete e vinte eu já tava em casa pra finalmente agora sim poder dormir o sono dos justos. É, eu antigamente, assim, quando eu chegava em casa eu sentia uma melancolia, assim. Eu não sei explicar de direito, um sentimento meio esquisito, um, tipo um vazio. E nas minhas últimas viagens eu parece que me livrei disso. Eu tenho chegado tão cansado que eu acho que eu não consigo sentir nada. simplesmente eu apaguei, é, falei com minha filha né, dei, dei oi e eu dormi quase o dia inteiro é, ainda tem alguns dias de férias para me recuperar, então esse foi o nosso décimo e derradeiro dia de viagem e agora vamos fazer o nosso balanço Bom, você já sabe que essa passagem foi essas passagens, né? Foram emitidas com pontos Smile's, na verdade, na modalidade Smile's and Money, que eu tenho usado bastante para comprar passagem, tá? Mais ou menos pela metade do que custaria em dinheiro e gastando uma quantidade bem menor de milhas, que muitas vezes são acumuladas sem custo, né? Não é o meu caso, tá? Eu costumo comprar milhas e dando as minhas cambalhotas, o meu custo médio de milhas é de R$ para cada mil milhas, tá? Esse valor vai ser útil já já para a gente calcular o custo total das passagens. Bom. Bom, vocês já sabem que essa viagem foi planejada super em cima da hora, né? Por conta lá dos meus embrólios lá com o hotel urbano, né? Que não honraram o pacote de viagem que a gente ia fazer. Então não foi, assim, digamos, um custo baixo, tá? Mas vamos lá, vamos falar dos valores direto. As passagens de ida eu emiti só com pontos, tá? É, não foi Smiles e miles, foi só pontos e elas custaram 142 mil milhas, o que, convertendo pelo meu custo de acúmulo, né? Que eu falei agora, de 18 reais a cada mil milhas, dá um total de 2 mil 556 ou 1.278 por pessoa, tá? Já o bilhete da volta, eu emiti com apenas 25.600 pontos, né? Que comparado com os 142 mil pontos da ida, não é nada, né? Mas eu tive que complementar com 2.520 reais, que fazendo ali a, aquela conversão também dos pontos, vai dar um total de 2.980 reais para duas pessoas, ou 1.490 por pessoa, tá? E ainda a a gente teve as taxas de embarque, tá? E demais taxas internacionais lá que eles cobram é, deu R$ 754,34 reais na ida, mais o mesmo valor na volta, tá? Então é um valor de taxas bem alto, tá? Até porque a gente também teve as paradas, né? Isso acabou aumentando um pouco o custo de taxa de embarque. Mas no total, o custo total dessa passagem, somando tudo, deu 167.600 milhas mais R$ 4.028. Reais. E jogando aquela conversão, o total das duas passagens ficou em R$ 7.045,48, reais, ou seja, R$ 3.500 por pessoa. Caríssimo, caríssimo, eu concordo que é muito caro. Hoje você deve encontrar passagens aí na faixa dos R$ 3.000 reais nessa rota, que também não é barato, mas é o mais ou menos o que você vai encontrar pagando passagem promocional, tá? Mas, considerando aí a nossa situação, né, de tá estar em super em cima da hora eu não conseguiria comprar por esse valor para as datas que eu precisava, né? Que eu poderia viajar. Então, eu tive que sentar na graxa mesmo, tá? É, hospedagem. Vamos lá. Começando pelas nossas paradas na Colômbia e na Costa Rica. Em ambos os casos, eu fiz pelo booking pagando no local, né? Pagando na, na hospedagem. Em Bogotá, o valor da hospedagem foi ridículo. <risos> e aqui vai entrar uma autocrítica minha, tá? Totalmente desnecessária essa economia. Eu poderia ter pego um hotel melhorzinho. Se bem que vocês lembram, né? Que não era ruim o hotel, tão pouco mal localizado. Pelo contrário, mas eu eu paguei, ridículos 137 reais por essa hospedagem. Eu não me lembro de ter pago tão pouco por uma hospedagem fora do Brasil, nunca, tá? E acho que esse foi o meu recorde. Na Costa Rica não foi muito diferente, mas o hotel lá não era tão bom, tá? Na verdade, o hotel foi o pior desse, dos hotéis que a gente ficou, foi na Costa Rica. Mais uma vez, foi só uma noite, então, nada que tivesse atrapalhado nossa viagem, nossa vida. Uma diária de 230 reais. Considerando que tudo na Costa Rica é caro também, considerando ali o custo, comparando, né, o custo da Costa Rica com a Colômbia, a gente pagou praticamente a mesma coisa, né? E esse valor foi até que bem ok. Em Praia do Carmen, a gente ficou num apartamento por cinco noites. Eu já falei bastante desse apartamento. O valor das cinco diárias foi R$ 895,00, tá? Arredondando aqui, mais ou menos R$ 180,00 para cada diária. Baratíssimo também, só que lá entraram mais três taxas que foram R$ reais da taxa de limpeza, R$ reais da taxa do Airbnb, do Airbnb. E no México é cobrado um imposto sobre a locação. Eu também não acho absurdo cobrarem, né? Afinal de contas se a gente tivesse ficado em um hotel, certamente teria pago imposto, né? Teria algum imposto embutido lá no preço. E lá deu R$ reais de imposto, o total dessa hospedagem do Airbnb R$ 1.400, tá? Por cinco noites, considerando os preços da Riviera Maia, o Airbnb com certeza é uma excelente opção pra quem vai viajar por lá, tá? Os hotéis lá não são baratos, tá? E por fim, a maior facada, que foi o resort The Royal Islander, com café da manhã, que nos custou a bagatela de 500 dólares por míseras duas noites. E isso depois de muitas horas de pesquisa, pois eu realmente queria ficar em um resort. A Ana Carla me sugeriu um resort chamado Royalton, que ela foi recentemente, falou que era maravilhoso, que é um, um resort só pra adultos, mas que pra mim custaria quase o dobro do que eu paguei. Então, assim, considerando as opções que a gente tinha lá, é, esses 250 dólares por diária foram o melhor que a gente poderia ter num resort, tá? E era só café da manhã, não era all inclusive. Apesar dessa facada, a gente fechou a viagem com um total de 4.267 reais por nove diárias, que dá um total de 474 reais por noite. Certamente é um valor bem alto, tá? Mas se a gente tivesse cortado o resort, esse valor cairia aí, certamente pela metade, tá? Pelo menos. Fica aí a referência para quem estiver planejando uma viagem pra Cancún, algo que vale a pena, inclusive, mencionar é que existem muitos clubes de férias por aí que oferecem intercâmbio, né, pra você usar em outros, em outros hotéis, em outros países. E aí a empresa mais conhecida desse mundo aí é, é a RCI. Dependendo do plano ou do empreendimento que você adquirir, ter essa opção de ficar hospedado em Cancún pela RCI pode valer muito a pena, tá? Fica aí essa dica, né, pra quem tem o preconceito com timeshare, cotas imobiliárias. Se Cancún e Orlando forem destinos frequentes, né, ser proprietário de um desses produtos, com certeza vai valer muito a pena, tá? Por porque o custo da hospedagem lá é muito caro e esse tipo de produto, né? Pesquisa aí a você vai achar aí alguns algumas informações, né, pelo Google. Não vou entrar em detalhes porque é um assunto bem bem complexo, mas para quem tiver essa possibilidade, com certeza vai economizar muita grana, tá? E agora eu vou falar um pouco dos outros gastos, né? Partindo aí da hospedagem e das passagens aéreas, a gente já parte aí de 2.200 dólares, tá convertendo. E além desses dois custos, o nosso maior custo foi a locação de veículos, tá? A gente alugou o nosso SUV lá na Costa Rica, né? Que foi bem barato, custou só 30 dólares. Foi uma diária só também, né? Eu paguei mais 5 dólares lá no balcão, não sei do que, depois que eu vi que eu paguei isso no cartão de crédito. E a nossa locação no México já foi bem mais caro, né? O valor total foi de 300 dólares por 6 diárias, fora a porrinhação que eu contei pra vocês, né? Se você não ouviu, ouve lá o episódio do dia 3 do Diário de Bordo. Então a gente chega aí um total de 335 dólares pela locação de veículos. E esses gastos foram todos no cartão de crédito, né? E por falar em cartão de crédito, eu só fiz gastos no cartão de crédito praticamente na viagem toda na Costa Rica. A gente acabou segurando bem o gasto por lá, tá? E o gasto total nesse dia foi de 150 dólares, incluindo a hospedagem, né? Que foi bem baratinho também, né? Lá do do hotel. Então foi um dia bem econômico, tá? E além desses gastos, nós fizemos poucas compras, em torno de uns 300 dólares, sendo que mais da metade disso foi gasto em supermercado. A gente também gastou em torno aí de uns 300 dólares com passeios, sendo o Shell har, né, o maior desses gastos quase 200 dólares, né, lembrando que um dos passeios que a gente faria não rolou, né seriam mais 120, então acabou economizando, né, e além disso, nós gastamos uns 500 dólares em restaurante só no Mesh, tá, que dá uma média aí de uns 70 dólares por dia, e eu acho aí que eu poderia ter economizado bem mais, hein, alguém aí puxa minha orelha, até aqui a gente tem 3.800 dólares tá, somando tudo, eu saquei ainda uns 500 dólares durante toda a viagem, tá? Desses 500 dólares, mais ou menos uns 150 acabaram virando gasto com compra no free shop, né? Como eu contei pra vocês, por conta de sobra de dinheiro. E os 350 que eu gastei de fato, né? Na viagem foram gastos gerais, um pouco de tudo, né? Que eu gastei com esse dinheiro. Então não dá pra categorizar, mas eu vou somar o custo total da viagem, que ficou em 4.200 dólares. É, meu povo, viajar tá caro, mesmo em dólar, tá? Dá 2.700 por pessoa, né? Por 10 dias de viagem, dá uma média aí de 200 dólares por dia, por pessoa. Acredito que você consiga fazer mais barato que isso, bem mais barato até se você quiser. Com certeza dá, mas também dá pra fazer muito mais caro, né? Tem hotel em Cancún que uma semana custa mais do que esses 4 mil dólares aí. E lembrando que a gente usou praticamente a viagem toda o cartão da Nomad, que tem duas vantagens em relação ao cartão de crédito, que é o IOF muito menor, tá? Em torno de 1% ao invés dos 6% do cartão de crédito. E a própria cotação do dólar, que é um valor bem mais perto do valor oficial, né? Do que você vê na televisão, no jornal, na internet. E os cartões dos bancos tradicionais, eles colocam um puta de um ágio em cima que você não acredita que é mais caro até do que o dólar turismo. Então, realmente vale muito a pena usar uma dessas contas digitais em dólar, tá? O Nomad não é a única, mas eu recomendo demais aí pra vocês. Usei a viagem toda, infelizmente perdi o cartão no último dia, vou ter que pedir uma segunda via, mas é nunca mais eu viajo sem, tá? Além disso, eu usei meu próprio plano da Vivo pra internet, né? E ligações, simplesmente me cadastrei no Vivo Américas que custa 10 reais por mês e logicamente você tem uma carência, né? Você não pode usar só no mês da sua viagem, então eu fiz um pacote, vão ser 12 parcelas de 10 reais né? Então no total eu tenho 120 reais para pagar aí durante um ano, sendo que se eu fizer outras viagens para qualquer país da América tá incluído aí no pacote. E é só a praticidade de você não precisar fazer nada, né? Desde que seu aparelho, logicamente esteja configurado corretamente, né? para usar o roaming tanto de dados quanto de, de voz, vale também demais, tá? A Claro também tem os planos lá, que inclusive tem uma vantagem em relação ao da Vivo, que é você usar a franquia original, né, do seu pacote livremente, como se estivesse no Brasil, e a Vivo limita o uso, dependendo do país, mas via de regra é 1 GB por dia, tá? Isso depende do país, tem uma tabelinha lá. Mas mesmo assim, 1 GB por dia dá pra se virar muito bem, só não dá pra ficar vendo vídeo, fazendo coisas que consomem muita internet, mas pra você usar Waze, enfim... Dá pra fazer tudo com sobra, tá? Com muita folga... Os pacotes da Claro eu não sei quanto custa, mas não deve ser muito diferente disso, tá? Também mencionar aqui que eu continuo usando o Booking e Airbnb como as principais ferramentas para hospedagem, tá? Eu não costumo usar nada além disso. Sempre comparando as opções dos lugares, tá? Muitas vezes o Airbnb não é a melhor opção, tá? E eu pesquisei bastante lá em Playa del Carmen, né? Que foi onde eu usei o Airbnb. E achei uma ótima opção por um preço muito bom também, tá? A locação na Costa Rica eu usei a RentalCars.com e a do México eu pesquisei bastante de maneira geral, tá, e acabei fechando direto pelo site da Hertz, mas eu comentei com vocês lá toda a história da Hertz eu não recomendo, tá, eu não sei o que qual recomendar, porque, né, afinal de contas eu só usei essa e acabei tendo uma experiência muito, muito chata lá na hora de retirar o carro, depois eu não tive problema Bom, gente, essa foi a nossa viagem espetacular, colorida, maravilhosa Com alguns percalços, é bem verdade Teve uma coisa que não rolou nessa viagem Que foi passagem de ônibus Mas se você tem uma viagem pelo Brasil e não sabe Se vai de ônibus, se vai de avião, eu recomendo muito Que você dê uma olhada lá no site do nosso patrocinador Que é o outletdepassagens.com.br O Outlet é uma plataforma De venda de passagens rodoviárias Que você vai se impressionar Com o preço das passagens deles Vocês sabem que passagem de avião tá caro Passagem de ônibus hoje em dia é muito, muito mais barato do que a passagem de avião, mas comprando pelo Outlet de Passagens, você vai ter descontos incríveis, que vai fazer a sua viagem ficar ainda mais barata, tá bom? Então, você que tá aí pensando em fazer uma viagem e não sabe se vai, eu tenho certeza que se você entrar lá no Outlet e encontrar sua passagem lá, né, dependendo do, do destino que você tá pesquisando, você vai fechar com eles, porque você vai encontrar passagens tão baratas quanto Rio para São Paulo, Novo Rio, né, para Terminal do Tietê, por 49 reais. Eu tô indo para Belo Horizonte em Janeiro, vou contar tudo pra vocês como vai ser essa viagem, mas eu também tirei a minha passagem lá pelo Outlet de Passagens e foi muito barato, eu tô pegando uma uma passagem de uma categoria top, né, que é o Leito Cama e tô pagando também super, super barato, depois eu vou ver se eu faço um acordo lá com eles pra gente contar como foi toda essa viagem, e aí eu falo também um pouco do preço, né, que eu paguei. E assim, com essa mensagem do nosso inoxidável Outlet de Passagens, vamos encerrando aqui o balanço do Diário de Bordo, mas fica ligado aí que essa semana ainda sai o nosso passo sobre Cancun e arredores com a Cláudia Rodrigues, foi bem legal, ela me jogou na cara um monte de merda que eu fiz, então fica ligado, foca na viagem tchau